0: Rhyme saß derweil in seinem batteriebetriebenen roten Rollstuhl im Erdgeschoss seines Stadthauses am Central Park West. Das geräumige Zimmer war längst nicht mehr der anheimelnde viktorianische Salon von einst, sondern ein gut ausgestattetes forensisches Labor, größer als viele derartige Einrichtungen in mittelgroßen Städten. Der Kriminalist ertappte sich bei etwas, das er während der letzten Tage häufig getan hatte. Er starrte das Telefon an, auf dessen Kurzwahltaste Nummer zwei ein Anschluss in England, gespeichert war, der mit den Ziffern 1212 endete. Die meisten Abteilungen der Kriminalpolizei von Scotland Yard besaßen Rufnummern mit diesen Endziffern als Reminiszenz an die erste Telefonnummer des Yard, Whitehall 1212. »Der Apparat funktioniert doch, oder?« fragte Ryan. »Gibt es einen Grund, der dagegen spricht?« erwiderte Tom, sein Betreuer, in einem gemessenen Tonfall, der für Rhyme einem gequälten Seufzen gleichkam. »Keine Ahnung. Schaltkreise brennen durch, Telefonleitungen werden vom Blitz getroffen. Es kann alles Mögliche schiefgehen.« »Dann solltest du es vielleicht mal ausprobieren, nur um sicher zu gehen.« »Kommando«, sagte Rhyme, um der Spracherkennung seines Computers einen Befehl anzukündigen. Das Steuermodul der Haustechnik ersetzte ihm in vielerlei Hinsicht die Körperfunktionen. »Lincoln, Rhyme«, war querschnittsgelähmt. Bei einem Unfall an einem Tatort hatte er sich vor Jahren die Wirbelsäule gebrochen, am vierten Halswirbel, fast an der Schädelbasis. Unterhalb dieser Stelle besaß er nur eine sehr eingeschränkte Beweglichkeit. »Telefon, Anrufen, Telefonauskunft«. Aus den Lautsprechern ertönte das Amtszeichen, gefolgt von drei Wähltönen. Das ärgerte Rhyme noch mehr, als wenn das Gerät defekt gewesen wäre.« Wieso hatte Inspektor Longhurst sich nicht bei ihm gemeldet? »Kommando«, rief Herr Barsch, »Telefon auflegen.« »Scheint prima zu funktionieren.« Tom stellte einen Becher Kaffee in den Halter an Rimes Rollstuhl und der Kriminalist sog an dem Trinkheim. Dann schaute er zu der Flasche Glenmorangie in einem der Regale. Der 18 Jahre alte Single Malt Whisky stand ganz in der Nähe, blieb für Rhyme aber natürlich stets unerreichbar. »Es ist Vormittag«, sagte Tom. Ich weiß, dass Vormittag ist. Habe ich etwa was anderes behauptet? Ich will auch gar kein Whisky. Es ist nur so, dass. Äh, <köhnt> er hatte auf eine Gelegenheit gewartet, dem jungen Mann diesbezüglich etwas Feuer unter dem Hintern zu machen. Wenn ich mich recht entsinne, hast du mir gestern Abend ziemlich früh den Hahn zugedreht. Nach nur zwei Gläsern. Das ist doch so gut wie gar nichts. Es waren drei. Falls du den Inhalt zusammenrechnen würdest, ich rede hier von Kubikzentimetern, war es so viel wie zwei kleine Whiskys. Man konnte sich immerhin nicht nur an Spirituosen berauschen, sondern auch an der eigenen Kleinigkeit. Egal, vormittags gibt es keinen Scotch. Er lässt mich aber klarer denken. Nein, tut er nicht. Doch und außerdem kreativer. Auch das nicht. Tom trug ein tadellos gebügeltes Hemd, Krawatte und eine Stoffhose. Seine Kleidung war nicht mehr so zerknittert wie früher. Die Arbeit als Betreuer eines Querschnittsgelähmten verlangt viel Körpereinsatz. Aber Rimes neuer Rollstuhl, ein Invercare TDX, konnte sich in eine waagerechte Liegefläche verwandeln und hatte Toms Aufgabe sehr erleichtert. Der Stuhl schaffte es sogar, flache Stufen zu erklimmen und fuhr etwa so schnell, wie ein Jogger mittleren Alters zu laufen vermochte. Ich sage, ich will ein Scotch. Da hast du es. »Ich habe meinen Wunsch klar artikuliert. Hm, was sagst du nun?« Nein. Rhyme schnaubte verächtlich und starrte erneut das Telefon an. »Falls er entwischt«, er hielt inne. »Und? Willst du denn nicht machen, was alle machen? Wie meinst du das, Lincoln?« Der schlanke junge Mann arbeitete schon seit vielen Jahren für Rime. Im Lauf der Zeit war er einige Male gefeuert worden und hatte auch selbst schon gelegentlich gekündigt. Trotzdem war er immer noch da.« ein Beweis für die Beharrlichkeit oder Unbelehrbarkeit der beiden Beteiligten. Ich sage, falls er entwischt und daraufhin sagst du, oh, aber das wird er nicht, keine Sorge, und von mir wird erwartet, dass mich das beruhigt. Weißt du, das machen die Leute so. Sie reden dir gut zu, obwohl sie nicht die geringste Ahnung vom Thema haben. Aber ich habe nichts dergleichen gesagt. Streiten wir uns jetzt über etwas, das ich hätte sagen können... Ist das nicht wie bei der Frau, die sauer auf ihren Mann wird, weil sie ein hübsches Mädchen auf der Straße gesehen und gedacht hat, er hätte hinterhergeschaut, falls er da gewesen wäre? Ich weiß nicht, wie das ist, sagte Rhyme zerstreut und war an Gedanken längst wieder bei dem Plan zur Ergreifung Logans. Hatten Sie etwas übersehen? War das Areal ausreichend gesichert? Konnte man sich darauf verlassen, dass die Informanten nichts durchsickern ließen, das den Killer gewarnt hätte?« das Telefon klingelte, und auf dem Flachbildschirm neben Rhyme öffnete sich ein Fenster mit Erkennung des Anrufers. Enttäuscht stellte Rhyme fest, dass die Nummer nicht zu einem Anschluss in England, sondern zu einem Apparat in der näheren Umgebung gehörte, im Big Building, Polizeijargon für die Plaza Nummer 1 in Downtown. Kommando, Telefon, abheben. Klick. Dann. Was gibt's? Ah, schlechte Laune? fragte eine Stimme aus acht Kilometern Entfernung. Es lang keine Nachricht aus England. Und du stehst auf Abruf bereit, oder was? Logan ist verschwunden. Es könnte jeden Moment losgehen. Tja, wie beim Kinderkriegen, sagte Selito. Ja, Wie du meinst. Was ist los? Ich will die Leitung frei haben. Tja, all die moderne Ausrüstung und dein Telefon hat keine Anklopffunktion. Lon »Okay, es gibt etwas, das du wissen solltest. Letzte Woche Donnerstag hat sich im Village ein Raubmord ereignet. Das Opfer war eine Frau namens Alice Sanderson. Sie wurde erstochen und dann hat der Täter aus ihrer Wohnung ein Gemälde entwendet. Wir haben den Kerl.« »Warum rief er deswegen an? Ein gewöhnliches Verbrechen und der Täter in Haft? Gibt's Probleme mit den Spuren?« »Nein.« Würdest du mir dann freundlicherweise den Grund dieses Anrufs verraten? Vor einer halben Stunde hat jemand sich mit dem leitenden Detective in Verbindung gesetzt.« »Die Jagd auf Logan, Lon. Die Jagd auf Logan!« Rhyme musterte die weiße Wandtafel, auf der sie die Schritte zur Ergreifung des Killers in England notiert hatten. Der Plan war überaus kompliziert und heikel. Silito riss ihn aus seinen Gedanken. »Hör mal, es tut mir leid, Link, aber ich muss dir mitteilen, dass es sich bei dem Täter um deinen Cousin handelt, Arthur Rhyme. Es geht um vorsätzlichen Mord. Ihm drohen 25 Jahre und die Staatsanwaltschaft sagt, der Fall Sahib und stichfest.